0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Biskup Damian Bryl został nowym ordynariuszem diecezji kaliskiej. Lud
1: Boży ma nieomylny zmysł wiary, a kościelne elity oderwane od ludu Bożego służą ideologii, powiedział papież w przesłaniu do latynoskich biskupów.
0: Chrześcijanie w Iraku rozpoczęli trzydniowy post Niniwy o ustanie pandemii i przejazd papieża Franciszka.
1: 25 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Biskup Damian Bryl, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, został mianowany przez papieża ordynariuszem w Kaliszu, zastąpi biskupa Edwarda Janiaka, którego rezygnację ojciec święty przyjął 17 października ubiegłego roku.
1: Diecezja Kaliska przeżyła trudny czas związany z oskarżeniami przeciwko biskupowi Janiakowi. Papież podjął w związku z tym szereg decyzji. mianował administratora diecezji zwolnił biskupa Janiaka z funkcji, przeniósł seminarium kaliskie do
0: Poznania. Nowego ordynariusza czekają niemałe wyzwania, przede wszystkim odbudowa zaufania do biskupa zarówno ze strony duchowieństwa, jak i świeckich. W rozmowie z Radiem Watykańskim biskup Bryl stawia na wspólną modlitwę i Rozważanie Słowa Bożego. Jak sam mówi, będziemy razem pracować i zobaczymy, jak Pan Bóg nas poprowadzi. Ja wierzę w Jego błogosławieństwo, w błogosławieństwo, jakie Pan ma nad tą wspólnotą.
1: Chciałbym przede wszystkim próbować zrozumieć, czym żyją, co jest dla nich ważne a z tymi trudnymi, bolesnymi sprawami powoli mierzyć się zgodnie z procedurami kościelnymi. Chciałbym służyć im wokół tego wszystkiego, czym żyją, być pasterzem, który staje, aby rozeznawać to, do czego Jezus zaprasza. Staje na przodzie, ale też chciałbym być tym, który jest między nimi, aby słuchać ich. Towarzyszyć, ale ja też chciałbym być pasterzem, który staje czasami z tyłu i przygląda się trudnym sprawom, trudnym doświadczeniom, tym, którzy gdzieś może odchodzą, aby szukać sposobów, jak ich przegarnąć, jak ich nie zostawić. Kilka miesięcy temu seminarium kaliskie zostało przeniesione do Poznania. Seminarzyści z bólem przyjęli tę decyzję. Na pytanie, jak można teraz pomóc kaliskim alumnom, biskup Bryl odpowiada. Myślę, że przede wszystkim trzeba im towarzyszyć w tym trudnym czasie, pokazywać im cele, te najważniejsze, pokazywać Jezusa, za którym idą. Jest to na pewno dla nich trudny czas, ale wierzymy też w Bożą łaskę i opatrzność nad nami.
0: Biskup Damian Brylu urodził się w 1969 roku w Jarocinie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 roku. Studia specjalistyczne odbył na Uniwersytecie Nawary w hiszpańskiej Pampelunie, ukończone w 1999 roku doktoratem z teologii. Po powrocie do Polski został spowiednikiem, a następnie ojcem duchownym w seminarium w Poznaniu. W 2013 roku papież mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Papież skierował przesłanie do uczestników zgromadzenia kościelnego Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Wczoraj w Guadalupe miała miejsce wirtualna inauguracja przygotowań do tego spotkania, które odbędzie się w listopadzie. Jego temat brzmi, wszyscy jesteśmy posłanymi uczniami misjonarzami. W
1: przesłaniu Ojciec Święty zauważył, że po raz pierwszy spotkanie będzie
0: miało charakter
1: zgromadzenia kościelnego, a nie konferencji biskupów latynoamerykańskich jak miało to miejsce w poprzednich latach. Będzie to zebranie całego ludu Bożego, który jest w drodze. Chciałbym
2: wskazać dwa kryteria, aby towarzyszyły wam w tym czasie, który otwiera nowe horyzonty nadziei. Po pierwsze, razem z Ludem Bożym, aby to zgromadzenie kościelne nie stanowiło elity oddzielonej od świętego, wiernego Ludu Bożego. Nie zapominajmy o tym, że wszyscy jesteśmy częścią świętego Ludu Bożego, który ma nieomylny zmysł wiary, jak mówi nam Sobór, jest tym, co daje nam przynależność. Poza Ludem Bożym powstają elity, oświecone elity takiej czy innej ideologii, ale to nie jest Kościół. Kościół tworzy się podczas łamania chleba. Kościół powstaje Wspólnie ze wszystkimi, bez wykluczania. I jeszcze jedna rzecz, o której należy pamiętać, to modlitwa. Pan jest pośród nas, niech Pan pozwoli siebie
0: doświadczyć. Stąd nasza prośba, aby był z nami. Eukumeniczne nieszpory w bazylice św. Pawła za murami kończą dziś rzymskie obchody tygodnia modlitwo Jedność Chrześcijan. Uczestniczą w nim przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich. W modlitwie tradycyjnie przewodniczy Ojciec Święty. Tym razem ze względu na problemy ze zdrowiem, pory poprowadzi kardynał Kurt Koch, przewodniczący papieskiej rady dla popierania jedności chrześcijan. Chrześcijanie w Iraku szturmują niebo, prosząc by zakończyła się pandemia i mogła dojść do skutku podróż apostolska papieża Franciszka. Patriarcha Kościoła Chaldejskiego zainicjował dziś trzydniowy post pod hasłem Zmartwychwstanie Niniwy. Nawiązuje on do nawrócenia i postu mieszkańców starożytnej Niniwy pod wpływem przepowiadania proroka Jonasza oraz historycznego wydarzenia z VIII wieku, kiedy to trzydniowy post chrześcijan Uwolnił Mezopotamię od epidemii dżumy.
1: Trzydniowy post polega na powstrzymaniu się od pokarmów do południa albo do wieczora oraz na codziennym udziale w nabożeństwach i Eucharystii. Żałujmy naszych grzechów, módlmy się o wyzwolenie od koronawirusa, wywiążmy się z naszych zobowiązań względem braci i sióstr, apeluje kardynał Louis Sacco. W naszej église jest
0: w naszym kościele ten trzydniowy post jest bardzo ważny, ma niemal takie samo znaczenie co Wielki Post. Jest on bowiem związany z historią Iraku. W VIII wieku była tu wielka epidemia. Ówczesny patriarcha Ezechiel ogłosił trzydniowy post na wzór mieszkańców Niniwy, aby ustała zaraza. Dziś znajdujemy się w podobnej sytuacji ze względu na pandemię koronawirusa. Jest to dobra okazja, by zintensyfikować naszą modlitwę, prosić o ocalenie z pandemii, a także o nawrócenie na braterstwo, przezwyciężenie fundamentalizmów, wyrzeczenie się przemocy, by wszystkim okazać solidarność. I rzeczywiście ludzie dużo się modlą w tym czasie. Nasze kościoły są pełne. Kardynał Sako zapewnił w rozmowie z Radiem Watykańskim, że pomimo niedawnych zamachów terrorystycznych w Bagdadzie, przygotowania do papieskiej podróży przebiegają normalnie. Franciszek ma gościć w Iraku od 5 do 8 marca. Patriarcha Kościoła Chaldejskiego podkreślił, że jego rodacy bardzo liczą na przyjazd papieża. Jest on dla nich niczym prorok dla mieszkańców Niniwy. Wierzymy, że może zapoczątkować nowy proces przemian, mówi kardynał Sako. Przywódcy bliskowschodnich kościołów
1: wzywają prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena do zniesienia sankcji gospodarczych nałożonych na Syrię. W liście skierowanym do amerykańskiego przywódcy apelują także o pomoc syryjczykom w złagodzeniu kryzysu humanitarnego, który grozi wywołaniem nowej fali destabilizacji na Bliskim Wschodzie.
2: Sekretarz Generalny Bliskowschodniej Rady Kościołów Michael Apps, który przesłał list do Waszyngtonu, podkreśla, że sankcje nałożone przez USA naruszają prawa człowieka w Syrii oraz pogarszają i tak tragiczną sytuację humanitarną w tym kraju, zwłaszcza w czasie pandemii koronawirusa. COVID-19 szybko rozprzestrzenia się, gdyż lokalny system opieki został zniszczony przez lata wojny i obecne sankcje. Z tym stanowiskiem zgadza się cytowana w liście bliskowschodnich przywódców kościelnych Alena Doan, sprawozdawczyni ONZ do spraw negatywnego wpływu jednostronnych środków przymusu, która również zwróciła się do USA o zniesienie sankcji i zaznaczyła, że w obecnym kryzysie sanitarnym czymś niehumanitarnym jest blokowanie handlu i inwestycji niezbędnych do funkcjonowania syryjskiego systemu opieki zdrowotnej. Podkreśliła, że jeszcze 10 lat temu Syria była zapleczem żywnościowym regionu, a teraz znajduje się na skraju głodu. Już w czerwcu Światowy Program Żywnościowy ostrzegał, że połowa Syryjczyków kładzie się spać głodna, a kraj znajduje się na granicy upadku.
0: W Turcji 5 tysięcy kościołów i 650 chrześcijańskich klasztorów wymaga pilnego ratunku. Wiele z nich jest świadectwem głoszenia Ewangelii jeszcze w czasach biblijnych, gdy tereny te były miejscem misji Świętego Pawła. Naukowcy ze Stambulskiego Centrum Badań nad Anatolią alarmują, że wielu obiektom grozi bezpowrotne zatracenie. Apelują o wzmożenie międzynarodowych wysiłków na rzecz ratowania chrześcijańskiego dziedzictwa, w regionie, gdzie po raz pierwszy uczniów Jezusa nazwano chrześcijanami.
3: Naukowcy wskazują, że ratowanie chrześcijańskiego dziedzictwa Turcji jest czymś więcej niż działaniami stricte religijnymi. Chodzi bowiem o zachowanie tożsamości tych terenów i ich kultury. Stąd też wzywają tureckie władze do wsparcia tych działań. O niszczeniu chrześcijańskich zabytków stało się głośno po tym, gdy w sieci opublikowano nagranie, jak miejscowi muzułmanie urządzają sobie grilla na ruiny niszczącej ormiańskiej świątyni. Zaczęły pojawiać się informacje o innych chrześcijańskich kościołach i klasztorach, które uległy ruinie i zaczęły znikać z krajobrazu Turcji. Materiał z wielu z nich został wykorzystany przez mieszkańców do wznoszenia domów, a nawet lokalnych meczetów. Wiele obiektów stało się magazynami, stajniami, sklepami czy składami tytoniu. Dyrektor Dominikańskiego Centrum Dialogu Międzyreligijnego w Stambule wyznaje że trwają prace mające na celu sporządzenie rejestru niszczącego dziedzictwa chrześcijańskiego wskazuje, że współczesnych wspólnot nie stać na rewitalizację tych budynków, stąd konieczność pomocy ze strony państwa, której chęci w Turcji niestety nie widać. Muzyka
1: COVID-19 nie zaszkodził najbogatszym. Jak wynika z opublikowanych dziś danych, największe fortuny na świecie nie ucierpiały na skutek pandemicznego kryzysu, a często jeszcze bardziej się umocniły.
0: Dziś rozpoczyna się Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Ze względu na pandemię nie odbywa się tym razem w Szwajcarii, lecz w internecie. Z tej okazji Oxfam opublikowało doroczny raport na temat ekonomicznych nierówności. Wynika z niego m.in., że fortuny tysiąca najbogatszych ludzi na świecie powróciły już do stanu sprzed pandemii. Wystarczyło im na to 9 miesięcy, podczas gdy ludzie najubożsi będą potrzebować co najmniej 10 lat, aby uporać się z konsekwencjami kryzysu, czytamy w raporcie.
1: Zdaniem Oxfam dla wielu miliarderów pandemia była czasem prosperity. Wyliczono bowiem, że majątek najbogatszych wzrósł od 18 marca do końca ubiegłego roku o prawie 4000 miliardów dolarów. W związku z tym Oxfam ponownie wystąpiło z apelem o bardziej sprawiedliwe obciążenie podatkowe najbogatszych. Może temu służyć podatek majątkowy, opodatkowanie transakcji finansowych, a także skuteczniejsza walka z oszustwami fiskalnymi.
0: Niecodzienna inicjatywa pomocy bezdomnym zrodziła się we francuskim mieście Nantes. Piętnastu przedsiębiorców oddaje wieczorem klucze do swych biur ludziom, którzy dotychczas żyli na ulicy. W tym celu założyli stowarzyszenie Biura Sercem i współpracują z innymi organizacjami, Niosącymi pomoc potrzebującym.
3: To bardzo ludzka przygoda, której koncepcja jest dość prosta, mówi pomysłodawca biur z sercem. Wszystko zaczęło się od tego, że zauważył, iż jego puste przecież nocą biura są cały czas ogrzewane, mają kuchnie i zaplecze sanitarne, czyli to wszystko, czego brakuje bezdomnym. Tak skrzyknął znajomych i po wstawieniu tapczanów pierwsi potrzebujący zaczęli korzystać z tego niezwykłego noclegu. Wieczorem dostają klucze do pomieszczeń, które rano muszą opuścić, mogą z nich też korzystać w weekendy. Nie muszą nawet po sobie sprzątać, bo wzięli to na siebie pracownicy, którzy spontanicznie włączyli się w inicjatywę. Przy okazji tworzą się więzy, ludzie się poznają, a niektórym udało się nawet znaleźć pracę. To czysta solidarność. Zamiast dawać jakiejś organizacji czek na koniec roku, sami niesiemy pomoc. Z każdym dniem jesteśmy coraz bardziej przekonani, że ten pomysł się sprawdza. Mówi inicjator biur z sercem, wyznając, że chciałby przeszczepić ten projekt do innych miast w całej Francji.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.